0: 감사의 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스 퀵. 오늘은 조연정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 경찰 조사를 받고 나온 직후에 약속대로 광주를 찾아갔습니다. 네. 광주 시민들에게 고개 숙여서 사죄의뜻 전했습니다. 네. 먼저 서울경찰청
1: 마약범죄 수사된 어제 저녁에 38시간가량의 조사를 마치고 전우원 씨를 석방했습니다. 음. 혐의 사실을 본인이 시인하고 스스로 귀국한 점 등이 고려돼서 불구속 수사를 결정하게 된 거고요. 인천공항에서 체포하자마자 소변과 모발 간이검사를 한 결과 음성이었고 경찰은 이것을 국과수로 보내서 정밀 감정을 의뢰했습니다. 네. 어, 석방 직후 예, 광주로 향했습니다. 오늘 0시 40분쯤에 광주 서구 모 호텔 앞에 도착해서 광주 시민들을 향해 머리를 숙이는 모습이 있는데요. 음. 참 저도 이게 마음이 복잡해 지는 모습이었습니다. 전 씨는 태어나서 처음 와보고 항상 두려움과 이기적인 마음에 도피해오던 곳이다. 늦게 와서 진심으로 사죄드린다. 음. 의미 있는 기회인 만큼 최선을 다해 억울한 마음을 풀어드리고 싶다. 라고 말했습니다. 광주로 가기 전에 석방 현장에도 5.18 단체 관계자들이 나와서 전우원 씨로 환영하기도 했고요. 이 자리에는 전태일 열사의 동생 전태삼 씨도 음. 함께 있었습니다. 전 씨는 호텔에서 휴식한 뒤에 5.18 기념재단에 비롯한 5월 단체 등과 만남을 가지고 5.18 민주 묘지에도 참배할 계획인데요. 전시의 말에 따르면 공식적인 만남은 내일쯤이 될 것으로 일단은 보이고 음. 그 전에 5.18에 대해서 본인이 좀 공부를 하려고 생각 중이라고 하고 있습니다. 5.18 단체는 전시의 행보 자체가 의미가 있다면서 진정성 있는 사과를 한다면
0: 환영하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 네, 전시 일가 중엔 처음으로 이제 사과 입장을 밝혔습니다. 다음 소아과 소식인데요 이전부터 소아과가 뭐~ 사라진다 붕괴 위기다 이런 위험 신호는 계속 있었거든요 네. 근데 막상 실효성 있는 정책이 나오지 않으니까 소아청소년과 전문의들이 간판이 내리겠다 이렇게 선언을 했습니다. 기자회견을 열었는데 정부 대책에 대해서 좀 강도 높은 비판을 쏟아냈네요. 네.
1: 이 소아청소년과 개원의사단체죠. 대한 소아청소년과 의사회가 어제 기자회견을 열고 지난 10년간 소청과 의사들의 수입이 28%나 줄어서 더 이상 병원을 운영할 수 없는 상황에 도달했다라고 음. 밝혔습니다. 특히 이면택 소청과 의사회 회장은 아픈 아이들을 고쳐주는 일을 천직으로 여기고 살아왔지만 오늘자로 대한민국에서 소청과라는 전문가는 간판에 내릴 수밖에 없다. 음. 더 이상 아이들 건강을 돌봐주는 일을 하지 못하게 돼 미안하다는 작별 인사를 드린다면서 어. 눈시울을 붉히기도 했습니다. 네. 지금 그 소청과 붕괴 현상이 좀 문제가 되면서 얘기가 계속 나오는 게 이제 많이들 알려진 게 의료 수가 체계상 비급여 항목이 거의 없다는 점이잖아요. 음. 또 환자가 어린이들이라서 이게 사실상 진찰 외에 추가적으로 할수 있는 시술이 거의 없습니다. 그뭐 그렇죠. 그러니까 네. 주사라든가. 이 정도고 성장발달센터 이런 걸 따로 차리지 않는 한 별다른 시술이 없는 거예요. 거의 진찰료로만 수익을 내고 있는 거고 그런데 1인당 평균 진료비가 30년간 거의 제자리 걸음을 하고 있습니다. 특히 유일한 비급여 시술이었던 예방접종이 국가사업으로 저가에 편입되면서 더는 버틸 수 없는 형편이라는 게 이들의 주장입니다. 이들은 정부의 소아청소년과 의료지원 대책에 대해서 강하게 비판을 했는데요. 얼마 전에 보건복지부가 어린이 공공진료센터와 24시간 소화전문 응급의료센터를 늘리겠다라고 발표를 했는데 소청과 의사의 입장은 의사가 부족한데 인력 공백이 문제 핵심인데 센터만 늘리고 엉뚱한 대책만 내놓고 있다라는 지적입니다. 그러니까 사람은 없는데 센터만 네. 자리만 있어서 뭐하냐라는 거죠. 그렇죠. 지금 소청과는 지난 5년간의 개업이 617곳을 했는데 폐업이 662곳입니다. 오. 무엇보다 그 소청과 특성상 이 상급병원으로 그 유관기관의 그런 협력이 되게 중요한데 중증 환자가 오더라도 보낼 수 있는 상급병원이 없어서 의료 전달 체계가 무너지고
0: 있는 상황입니다. 네. 간판을 내리겠다 선언한 소아과 의사들이었는데 정부가 또 어떤 움직임을 보일지 봐야겠습니다. 검찰이 TV조선 재승인 심사 과정에서 부당하게 개입한 의혹을 받고 있죠. 한상혁 방송통신위원장에 대해서 구속영장을 청구했는데요. 네. 법원이 기각했습니다. 네.
1: 이 구속 전 영장실질심사는 어제 오후 진행이 됐고 자정이 지난 오늘 새벽에 구속영장이 기각돼 풀려났습니다. 한상혁 방송통신위원장은 윤석열 정부 출범 이후에 줄곧 여권으로부터 전방위 사퇴의 압박을 받아왔는데요. 음. 2020년 종합편성채널 재승인 심사 당시에 TV조선의 점수를 고의 감점하는 데 개입한 혐의를 받고 있습니다. 서울 북부지법 이창열 영장전담판사는 주요 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어서 현 단계에서의 구속은 피의자의 방어권을 지나치게 제한한다고 음. 판단을 했고요. 또 현재까지 수집된 증거자료의 정도, 수사의 경과 등에 비춰볼 때 피의자의 자기 방어권 행사 차원을 넘어서 증거인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다고 부연했습니다. 어, 한 위원장은 앞서서 개인적으로는 굉장히 억울하고 음. 법률가 입장에서는 좀 당황스러운 게 사실이라면서 혐의를 부인해왔었고요. 또 이렇게 구속영장이 기각된 뒤에 기자들과 만나서는 어, 현명한 판단해 주신 재판부에 감사드린다. 앞으로 무고함을 소명하고 우리 방통위 직원들의 억울함을 풀어드리기 위해 노력하겠다고 전했습니다.
0: 네. 정부가 오는 5월 초부터 코로나 위기 단계를 하향으로 조정하고 풍토병으로 대응하는 엔데믹을 추진하겠다. 이렇게 발표를 했습니다. 네. 정부는 3단계에 걸쳐서 코로나 일상회복을 추진합니다.
1: 음. 5월 초부터 또 7월 그리고 내년 상반기에 걸쳐서 방역 수위와 지원을 축소하게 되는 단계를 들어가는 건데요. 그렇게 되면 가장 먼저 5월 초쯤에는 일단 확진자 의무 격리 기간이 음. 지금 일주일이잖아요. 그렇죠. 5일로 단축이 될 전망입니다. 5월에는? 네. 7월에는 마스크와 격리 의무를 모두 해제하고 음. 또 선별진료소 운영을 종료해서 대부분 일반 의료체계로 전환이 되는 겁니다. 네. 그리고 3단계는 이제 완전히 독감처럼 관리하는 순서로 가게 되면서 2단계에서는... 이 방대본도 해체를 하고요. 질병청이 다른 감염병처럼 관리를 하게 됩니다. 네. 또 지금 비대면 진료를 위기경보 심각 단계라서 한시적으로 허용하고 있는 거거든요. 근데 이렇게 되면 비대면 진료의 법적 근거가 사라지게 되는 거라서 현재 국회에서는 비대면 진료를 제도화하는 내용의 의료법 개정안을 심의하고 있습니다. 음. 방대본의 이번 방침을 발표하면서도 완전한 엔데믹은 올해 안에는 힘들고 빨라도 내년은 가야 될 것이라고 밝혔습니다. 네. 그리고 또위기 경보를 하향한 이후에도 유행이 크게 확산한다면 언제라도 방역 수위를 다시 높인다는 방침입니다.
0: 네, 5월 초부터 점점 하향 조정하겠다라는 발표였습니다. 정부가 내수 활성화 대책으로 여행비와 휴가비를 지원하겠다라고 발표해서 이목을 끌었는데 총액으로 보면 600억 원 상당을 지원하더라고요.
1: 음, 맞습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 윤석열 대통령 주재로 열린 비상경제민생회의에서 내수 활성화 대책을 발표했습니다. 말씀하신 대로 600억 원 상당으로 여행비 휴가비를 지원한다는 건데 어, 총 100만 명에게 지급이 되면서 1인당 숙박비 3만 원또 19만 명에게 휴가비 10만 원씩을 지원하는 방식입니다. 이렇게
0: 보니까 얼마 안 되긴 하는데 그래도 (웃음) 여행할 때 부테스라는 의미겠죠. 음, 네. 네.
1: 그렇겠죠. 그또 일단 그 소상공인과 지역 그 경제로 활성화하기 위해서 여러 가지 또 부대행사도 진행을 하는데요. 음. 50여 개에 달하는 대형 이벤트와 할인 행사도 진행을 하겠다고 하고 전국 130개 이상 지역 축제도 테마별로 확대하겠다는 방침입니다. 그리고 국민들의 여행 편의를 위해서 문화비와 전통시장 지출에 대해서는 소득, 소득공제율을 소득 10%포인트씩 한시적으로 올릴 계획이고요. 유원시설이나 케이블카 입장권 비용도 기업의 문화 업무 추진비로
0: 인정하기로 했다고 합니다. 네, 다음 소식 보겠습니다. 대구에서는 아기를 낳은 산모가 이제 막 낳은 갓난아기를 병원에 두고 퇴원하는 일이 있었는데 그 뒤에 다른 여성이 와서 내가 아이 엄마다 이렇게 주장하는 일이 있었어요. 경찰이 이들을 아동매매 혐의로 입건을 했다고요. 네. 이 경찰이
1: 이들 사이에 금전거래 정황을 포착했습니다. 산모인 A씨는 또 다른 여성 B씨의 인적사항을 이용해서 출산을 했고 병원비도 이 B씨가 지불을 한 거예요. 그리고 병원에 지불한 금액뿐만이 아니라 이외에도 일정 수준의 금전거래가 둘 사이에 오갔던 것으로 확인이 됐습니다. 음. 일각에서 대리모 의혹이 제기됐는데 경찰이 B씨 남편의 유전자를 확보해서 아기와 대조를 해봤더니 대리모는 아닌 음, 것으로 확인이 됐고요. 대리모
0: 아니었고. 네,
1: 다만 금전거래 정황이 뚜렷하게 있었던 만큼 아동매매 혐의를 적용해서 입건했습니다. 그치. 어 앞으로 또 들어오는 소식을 봐야 될것 음. 같은데요. 일단 아기는 지난 17일에 퇴원해서 현재 위탁가정에서 보호하고 그치. 있습니다.
0: 네. 방울토마토를 먹고 구토를 했다 이런 사례가 연이어 나타나고 있는데 식품의약품안전처가 긴급조사에 착수를 했다고 합니다. 이게 무슨 일인가요?
1: 어, 최근 들어서 방울토마토 먹고 구토 증세를 일으킨다라는 음. 사례와 경험담이 잇따르고 있습니다. 어, 가정주부 A씨는 동네 청과물점에서 방울토마토를 사다 먹었는데 계속 씁쓸한 맛이 난 거예요. 음. 그래도 보통 이제 대수롭지 않게 여기니까 아무렇지 않게 (14개) 음. 정도를 먹은 거죠 근데 네. (10분) 가량 지나고 메스껍기 시작하더니 계속해서 구토를 하게 됐다는 겁니다 이런 내용을 인터넷 커뮤니티에 올렸는데 근데 비슷한 피해를 봤다는 댓글들이 있다라고 그리고 실제로 검색을 해봐도 지난달부터 한 2월, 3월 경에 특히 유사피해를 호소하는 사람들이 눈에 띄게 많았던 겁니다. 네. 그래서 초등학교 급식에서도 또 이렇게 구토하는 비슷한 사례가 있어서 식약처가 조사에 나섰는데요. 식약처는 이렇게 토마토를 먹고 구토 증세가 있다는 경우는 흔치 음. 않다고
0: 밝혔습니다. 네, 아직 원인은 규명되지 않았는데 조사에 나섰다라고 합니다. 교육부는 학교 급식에서 국내산 돼지 호박의 공급을 중단하기로 했는데요. 이 돼지 호박이 유전자 변형 호박인 것으로 파악이 되면서 문제가 되고 있는 거죠. 네. 이 교육부가 전국 시도 교육청에 국내산
1: 돼지 호박 그러니까 주키니 호박이라고도 부르는데 이걸 급식에서 제공하지 말 것을
0: 요청했습니다. 좀 초록색이 짙은 네, 그런
1: 색인 거죠. 애호박이랑 닮았는데 어. 애호박이랑은 엄연히 종자가 다른 음. 예. 종이고요. 국내에서 승인받지 않은 유전자 변형 제품이 유통된 것으로 파악됐기 때문에 이런 조치를 취했습니다. 정부가 해당 종자를 판매 금지하고 수거 폐기 하기로 결정한 만큼 급식에서도 나오면 안 되잖아요. 음. 그래서 제품이 이미 학교에 납품된 경우에는 업체가 회수하도록 했고 전수조사를 통해서 유전자 변형 생물체 음성이 확인된 경우에 한해서만 다음 달 3일부터 출하를 재개하게 됩니다. 어, 소비자 소매상인 경우에는 가까운 대형마트나 도매시장에서 반품 보상을 받을 수 있고요. 음. 어, 기준가는 구매 영수증 단가 혹은 한개당 1,000원이 책정돼서 현금으로 되돌려줍니다.
0: 네. 최근에 몬테네그로에서 붙잡힌 권도형 테라폼레스 대표 11개월에 걸쳐서 도피 생활을 했는데 그 사이에 해외에 법인을 설립했다 이런 정황이 드러났습니다.
1: 네, 가상화폐 전문 인터넷 매체에 따르면 권도형 대표는 지난해 10월 세르비아의 초도코이22 유한회사 베오그라드라는 이름의 회사 설립을 신청한 것으로 전해졌습니다. 어, 여기서 입수한 세르비아 등기소 발급 문서를 보면 회사 소유주가 권 대표의 영문명으로 명시돼 있고 권 씨와 함께 체포된 한모 씨가 이사로 이름을 올렸습니다. 음. 당시 인터플로 적색수배가 내려진 상황이었고 법인 설립을 이 신청을 하면서는 한국 여권을 사용한 것으로 네. 확인이 됐어요. 그런데 세르비아가 이 가상화폐의 천국으로 알려져 있거든요. 음. 왜냐하면 가상화폐 거래나 채굴이 합법적으로 보장돼 있기 때문에 그런데 이 현지 법인을 통해서 범죄 수익을 세탁하거나 빼돌리려고 했을 가능성이 있는 지점으로 보일 수 있는 곳이고요. 음. 또 블룸버그 등의 외신에 따르면 이들이 도피 도중에도 세계 곳곳에서 VIP 행세를 하고 다녔다는 후문입니다. 어떻게
0: 이럴 수가 있을까요? 네. 참... 네.
1: 일단 이 행각부터 예, 뻔뻔함의 그런 극치를 느끼고 있는 피해자들이 많은데요. 네. 한편 권도영의 이송환과 조사에 대해서 각 나라의 입장과 그 입장들이 얽혀 있는 상황이고 권도영 측이 방어권을 최대한 행사하겠다는 뜻을 분명히 했기 때문에 음. 실제 송환으로 이어지기까지는
0: 상당한 시일이 걸릴 것이라는 관측입니다. 네, 이 사안은 계속해서 지켜봐야겠습니다. 도로에서 질주를 하다가 이제 단속 카메라가 앞에 있으면 순간적으로 속도를 우리가 확 줄이기도 네. 하잖아요. 많이들 그러실 텐데. 저도 그러거든요, 사실은. <웃음> 근데 또 카메라만 지나면 다시 속도를 올리고 네. 그러곤 하는데 앞으로는 이 사실을 좀 알고 조심할 게 있다고요? 네. 왜냐면, 어, 앞모습을
1: 도망간다 해도 음. 뒷모습을 잡힐 수 있어요. 이제 뒷번호판을 찍는 건가요? 네. 음. 맞습니다. 단속 장비를 도입해서 뒷번호판을 찍게 되는 건데요. 이 장비는 추정용 카메라로 차량의 과속신호 위반을 감지하고 뒷번호판을 촬영해서 살인차뿐만이 아니라 우리 보통 왜 오토바이 음. 앞번호판 없잖아요. 이륜차의 위반 행위까지 단속할 수 있게 됩니다. 아, 네네. 예, 지난해 11월부터 서울 중랑구에 시범 운영을 해왔었는데 다음 달 1일부터는 과태료를 부과하게 되고요. 어, 경찰은 올해 안에 서울시내 사고 다발 지역
0: 5곳에 이 단속 장비를 추가 설치하기로 했습니다. 네, 이제 뒷모습도 주의하시라 이렇게 네. 생각하시면 되겠습니다. 포털사이트에서 지식인 할아버지로 통하던 조광현 할아버지가 별세했다 이 소식이 알려졌는데요. 네. 누리꾼들 사이에서는 애도가 이어지고 있네요.
1: 네, 네이버 지식인의 지식인 할아버지입니다. 향년 음. 87세로 지난 27일 별세한 게 알려지면서 애도의 글들이 이어지고 있는데요. 어, 모르는 분들도 많으시겠지만, 음. 어, 인터넷에서는 꽤나 유명한 분이었어요. 네. 조강현 할아버지, 전 치과 의사로서 지식인에서 활동한 건 지난 2004년부터입니다. 오. 답변이 5만 4천여 건에 달하고 오. 답변 채택률이 70.5%. 등급은 수호신이라고. 해요. 이게 그 지식인에서 등급을 매겨주는 음. 건데 이제 저 같은 하위 등급이랑은 완전 천지차이인 거죠. 네이버로부터 상을 받기도 했고요. 음. 어록이 굉장히 많아서 네. 이 화제를 모아서 뉴스 기사에도 여러 차례 소개가 된바 있습니다. 몇개 소개해 주실까요? 산타 할아버지는 몇 살인가요? 라는 질문이었습니다. 네. 뭐라고 대답을 했을까요?
0: <웃음> 그러게요. 수호 씨는 뭐라고 대답을 했을까요? 아빠 나이와 동갑이다.
1: 어, 아, 너무 전 센스가. 무릎을 탁 졌거든요. 그래서 할아버지 제가 요즘 공부도 재미없고 지루한데 초원 좀 해주세요라는 질문에는 나는 공부가 재미없고 지루한 사람한테는 할 얘기 없습니다. 내 얘기도 지루할 테니까요. 라고 해서 예또 네. <웃음> 화제가 되기도 했었습니다. 건강상의 문제로 2017년에 잠깐 활동을 중단했었다가 이제 많은 사람들이 그리워해서 또다시 활동을 재개하기. 했었는데요. 음, 네. 눈이 실명상태에 가까웠지만 돋보기 두 개를 겹쳐가면서 답변을 남기기도 했습니다. 부고 소식의 블로그에 더는 선생님의 답변을 들을 수 없어 안타깝습니다. 음. 편히 쉬세요. 이런 애도 물결이 이어지고 있습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 살펴봤습니다. 조현정 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.